0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à bon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr
1: Dans cet épisode, nous recevons une entreprise qui va révolutionner nos étés en démocratisant l'accès à une climatisation bas carbone. Dans nos imaginaires collectifs, on sait bien que la climatisation est mauvaise pour la planète, mais sans trop comprendre pourquoi. Et pourtant, face aux canicules de plus en plus fortes et fréquentes, il est difficile de résister.
0: Pour parler de ce sujet primordial, nous serons accompagnés de Naoufel Menadi, PDG, et Karino Kang, cofondateur de Leviathan Dynamics. L'entreprise a été fondée en 2016 et compte aujourd'hui une dizaine d'employés. Il propose de remplacer les gaz nocifs des systèmes de climatisation actuels par des machines qui utilisent uniquement de l'eau. Nous allons creuser tout ça au cours de l'épisode. Naoufel, Carino, bonjour
2: Bonjour Léo, bonjour Célia. Bonjour
3: Léo, bonjour Célia, bonjour Tomorrow.
1: Les questions que l'on va se poser aujourd'hui sont les suivantes. Comment t on du froid Combien ces systèmes émettent-ils de gaz à effet de serre et consomment d'énergie Et enfin, comment faire pour limiter nos émissions On pourrait appeler cet épisode la climatisation, ce froid qui réchauffe la planète. Et on va commencer tout de suite par te partager un chiffre qui n'est pas très drôle, mais très révélateur. L'INSEE suit attentivement le nombre de décès quotidiens en France depuis 1946. Ils ont observé deux épisodes majeurs d'augmentation des décès, récemment la pandémie, mais également la canicule de 2003. Les vagues de chaleur qui ont duré entre le 1er et le 24 août de cette année ont fait entre 15 000 et 20 000 morts. Le nombre de décès par jour pendant la canicule a parfois même dépassé les 3500, avec un record de température à plus de 44 degrés en journée et 25 degrés la nuit.
0: Ça a également eu des répercussions sur la biodiversité, entraînant un stress hydrique, des feux de forêt, 4 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires dans l'agriculture, des baisses de production d'électricité et la relance de centrales au charbon pour compenser. Bref, un événement qu'on aimerait ne plus jamais avoir à revivre. Sauf que malheureusement, ça risque non seulement de revenir plus fréquemment qu'avant, mais aussi beaucoup plus sévèrement et pendant plus longtemps. Selon Météo France, le 28 juin 2019, nous avons enregistré un triste record de 46 degrés. La France a connu une cinquantaine de périodes de chaleur, la moitié de 1950 à 2005, et l'autre moitié depuis 2005. Mais face à ces futures canicules, heureusement que la climatisation est là. C'est plutôt une bonne nouvelle, non En réalité, pas vraiment.
1: On estime que 4,5 milliards de personnes se doteront d'un système de climatisation d'ici à 2050, soit, grosso modo, un climatiseur pour deux personnes. Mais c'est quoi concrètement le problème de la clim Est-ce que les émissions sont juste liées à la consommation d'énergie et quand on sent de l'air frais sur notre visage, est-ce que ce sont des gaz à effet de serre
2: Quand on parle de, de climatisation, il y a deux angles morts que nous tous, en tant qu'utilisateurs, euh, nous avons. Quand on dit un angle mort, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe mais que je ne vois pas. Le premier angle mort, c'est que les machines qui sont proposées aujourd'hui, dans leur plus grande majorité, sont des machines qui utilisent des gaz réfrigérants, qui sont des gaz synthétiques à base de fluor. Ces gaz-là, dont l'histoire euh, récente, donc on remonte à 50-60 ans, sont passés par différentes générations. On est passé des HFC au, au HFO, etc. Donc il y a tout un ensemble de nouvelles générations qui ont été proposées, à chaque fois pour corriger les problèmes occasionnés par la génération d'avant. Ces gaz qui sont fluorés, si on, ils, sont, ils se retrouvent bien sûr dans ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, ils font partie de cette collection qui va du CO2 au méthane, euh, aux, aux, aux gaz qui sont euh, euh, sulfurés. Euh, et là, on retrouve les gaz qui sont fluorés. Ils représentent 2 à 3 des gaz à effet de serre qui sont émis chaque année. On est en train de parler de beaucoup. Hein. On est en train de parler d'un gigatonne de, de, ces, de ces gaz. Euh, C'est euh, le premier angle mort qu'on veut adresser en supprimant l'utilisation de ces gaz.
0: Premier point important à retenir, donc, L'air qui est envoyé dans ta direction a été préalablement refroidi par ta climatisation. Ce système de refroidissement contient des fluides réfrigérants qui répondent par des doux noms de hydrofluorocarbures ou chlorofluorocarbures entre autres. Pour simplifier, on emploie plutôt des noms raccourcis, ce sont les fameux HFC et HFO dont parlait Naoufel. Leur forme peut être d'ailleurs liquide ou gazeuse. C'est sensiblement le même procédé que pour ton frigo. Le problème de ces fluides, c'est qu'ils sont extrêmement volatiles et qu'ils profitent du moindre défaut d'étanchéité pour s'échapper dans l'atmosphère. Or, ils sont extrêmement nocifs.
2: C'est une question qui me ramène maintenant à parler de ce fameux GWP ou le potentiel de réchauffement global, le PRG. Il faut savoir que ces gaz fluorés utilisés dans les climatiseurs, ils ont une fâcheuse tendance à s'échapper des machines. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des constructions qui sont faites avec des tubulures qui sont soudées. Ces soudures ne seront pas infaillibles dans le temps avec la chaleur, les vibrations. Il peut y avoir des fuites. Ce sont des gaz qui sont qualifiés de gaz qui en retrouve dans l'atmosphère. Et s'ils se retrouvent dans l'atmosphère, ils vont y rester pendant très longtemps. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que, et d'ailleurs vous, en tant qu'utilisateur, ça vous est arrivé de dire la clim dans la voiture ne marche plus, il faut passer au garage, il faut recharger. Donc ça, ça va consommer plus de ces gaz et le GWP ou le PRG s'exprime non pas en unités mais en dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Qu'est-ce que ça veut dire un GWP Concrètement, un gaz qui a un GWP de 1360, 1360 c'est comparativement au CO2 qui lui est pris comme référence à 1. Ça veut dire 1 kg de ce gaz qui s'échappe, ce gaz qui est avec un, un GWP de 1360, est l'équivalent de 1360 kg de CO2 qui s'est échappé. Donc 1,36 tonnes de CO2 qui est échappé. Donc, dans l'analyse de cycle de vie, on va prendre en compte, bien sûr, cet impact, parce que pendant la durée de vie d'utilisation de ces machines, on va estimer combien de fois on va être amené à recharger ces machines. Donc, on va l'exprimer à ce moment-là en kilos. Et donc, ça va devenir des tonnes qui vont peser dans le cycle de vie de cette machine. De l'autre côté, on va observer sa consommation électrique, combien de kilowattheures elle a besoin pour pouvoir performer. Et après, il y a cette nouvelle notion maintenant dont on commence à entendre parler, et c'est une bonne chose, c'est à quel niveau je vais limiter la baisse de température demandée par la machine. C'est clair qu'un fabricant qui pousse dans les mains d'un utilisateur, une machine qui est capable de descendre à 5 degrés, j'ai la possibilité d'y aller, donc je vais y aller. Est-ce que j'ai besoin de 5 degrés Non. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un delta température par rapport à l'extérieur pour me sentir bien pour le confort thermique Oui. Et donc, il y a une éducation à faire. Aujourd'hui, comme elle n'est pas faite, ça pèse aussi dans l'analyse du cycle de vie de ces machines. Donc, nous, nos machines, avant même de pouvoir fabriquer la machine, on va poser toutes les questions en disant ben, « quel est votre besoin ?» Et en fonction du besoin, on conçoit la machine. Et si on peut, avant même d'installer la machine, faire toutes les actions de base qui sont d'isoler bien l'endroit de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour que, d'une manière continue, on puisse limiter le besoin de réfléchir, c'est ce qu'il faut faire. Et ça nous arrive avec Karineau d'aller sur des sites industriels et là, ou sur des bâtiments et de commencer par dire, attendez, avant même de poser la question si on est capable de faire une machine qui fait un mégawatt, est-ce que ces actions-là, vous avez prévu de les mettre en place Donc c'est là où, en fait, on fait la différence. C'est-à-dire qu'on a une, une analyse de cycle de vie pour nos machines, qui, d'un côté, ne vont pas émettre ces tonnes de CO2 comme les gaz fluorés, elles vont consommer moins, donc elles vont moins avoir d'impact sur les kilowattheures qui sont consommés. Et pour finir, euh, on souhaite plutôt éduquer euh, en même temps euh, pour que la machine soit la plus petite possible. Et donc ça, ça aura un impact plus faible.
1: En effet, une fuite d'un kilo de ces gaz de synthèse peut même avoir autant d'impact qu'un aller-retour Paris-New York. Sachant qu'en 2020, le volume de ces fuites était de 1900 tonnes, réparties équitablement entre le tertiaire et le résidentiel, cela représente 3,5 millions de tonnes de CO2 équivalents qui sont parties dans l'atmosphère de notre chère planète. Une bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er janvier 2020, la réglementation F-Gaz interdit toute utilisation de gaz ayant un potentiel de réchauffement global supérieur à 2500 fois celui du CO2.
2: Il y a effectivement une, différents protocoles qui ont été signés, le protocole de Montréal, celui de Kigali... Il y a euh, au niveau, euh, surtout européen, mais après le, le reste du monde suit, euh, ce qu'on appelle une régulation qui a été mise en place, qui s'appelle la F-Gas, qui s'adresse justement aux industriels pour les pousser petit à petit à faire ce qu'on appelle un phase-down, donc on réduit, et après un phase-out, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de ces gaz-là. Le régulateur est conscient qu'il ne peut pas, du jour au lendemain, enlever ces gaz-là des, des machines. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il donne un temps, pendant lequel certains gaz sont tolérés, mais avec une date butoir à chaque fois. Et donc, il y a un calendrier qui rentre en vigueur tous les 1er janvier de l'année. Et donc, d'ici 2030 et de 2030 à 2050, il y a tout un ensemble de contraintes qui vont être mises en place pour pousser les fabricants à proposer des machines avec des gaz fluorés, euh, qui soit euh, avec un GWP, donc un GWP, c'est Global Warming Potential, euh, qui, lui, va diminuer d'une année sur l'autre. Les industriels aujourd'hui qui fabriquent ces gaz, euh, il faut savoir deux choses. La première, c'est que les vieux gaz qui sont encore tolérés, leur prix est en train d'exploser. De l'autre côté, il y a les nouveaux gaz qui arrivent, certains qui ont été euh, acceptés comme étant des gaz euh, alternatifs, euh, qui font partie des HFO. Euh, on découvre aujourd'hui que depuis leur introduction, on est en train de découvrir qu'il y a des, ce qu'on appelle des, des molécules détériorées qui retombent avec la pluie, qui vont polluer les nappes phréatiques, qui sont les TFA. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir. Il faut savoir qu'en Allemagne, il, peut, il y a déjà des actions pour pouvoir stopper l'utilisation de certains de ces gaz qui sont peut-être performants, mais par contre qui ont des impacts non plus maintenant sur l'effet de serre, mais plutôt sur les nappes phréatiques, donc l'eau qu'on qu consomme. Donc, il faut être prudent. Euh, il y a certes des alternatives, donc il y a des tentatives. On ne peut pas dire que les industriels restent à les bras croisés. Ils cherchent à trouver des solutions. Encore une fois, la performance a été mise plutôt en avant. Est-ce que je peux obtenir un bon résultat Et il se trouve que nos solutions chez l'aviation Dynamics, et là, c'est un troisième élément que j'apporte, au-delà d'utiliser de l'eau et d'être sobre en énergie, c'est aussi des performances, parce qu'on ne peut pas non plus dire j'ai une machine qui est euh, avec euh, de l'eau comme réfrigérant et qui consomme moins d'électricité on attend d'elle aussi ce qu'on appelle un COP, un coefficient de performance euh, qui soit aussi élevé, et il se trouve que certaines machines existantes, on est meilleur que ces machines-là, donc ça c'est un élément supplémentaire pour convaincre les, les utilisateurs à basculer de leur usage aujourd'hui à, à des machines de léviatron dynamique
0: En utilisant de l'eau pour remplacer ces fluides, les Viettans Dynamics propose donc une alternative incomparablement plus responsable. Avec seulement 3 litres d'eau à renouveler chaque année dans leur machine actuelle, ils pourraient éviter les fuites de millions de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. C'était justement l'occasion pour eux de nous parler du cycle de vie de leur machine.
2: L'idée, c'est de pouvoir adresser les problèmes avec une priorité. La première priorité, c'est d'arrêter d'envoyer des gaz à effet de serre. Si on ne fait pas ça, le problème va plutôt s'empirer. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus chaud et donc en fait on ne va plus être en capacité de pouvoir faire face. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif c'est bien sûr de faire des machines plus sombres. Nous, nos machines, quand on dit elles vont consommer moins 30% sur la facture électrique, on n'est plus en train de réfléchir à dire on propose une alternative à l'initiale et on ne pense pas à ce qui va se passer après. Ce n'est pas le tout d'avoir acheté une machine. La machine, elle a une vie après. À la même, euh, il faut prendre son analyse de cycle de vie dès le début pour pouvoir penser à tous les autres points et de ne pas juste pousser du produit sur le marché pour dire bon voilà, j'ai un produit, je vais le vendre et je vais faire un profit. Ça c'est fini. Il faut avoir en tête plusieurs parties prenantes. Donc il faut compléter en fait les trois p parce que le monde d'avant c'était plutôt profit profit profit, aujourd'hui c'est people, planet and profit ou prospérité comme disent certains pour mettre des termes un peu plus polis. Mais réellement, ce qui est important, c'est de tenir compte des prochaines générations. Donc c'est aussi important pour nous de tenir compte du besoin de faciliter la maintenance de ces machines. Il faut que ce soit facile à maintenir. L'indice de réparabilité est quelque chose d'important. On en a tenu compte dans la conception des machines pour qu'on puisse laisser l'utilisateur en capacité de maintenir le plus longtemps possible sa machine et de ne pas juste dire « Bah, la machine ne marche plus, je la jette et je prends une autre pas chère. Ce schéma-là, il faut qu'on arrive à le, le contrecarrer.
1: Tu l'as entendu, un élément primordial dans la compréhension de cet enjeu, c'est l'analyse du cycle de vie de ces machines. Si on décompose un appareil selon ses différents cycles, on pourrait avoir quatre grandes parties. Sa fabrication, sa maintenance, son usage et sa fin de vie. Lors de la fabrication, on maîtrise plutôt pas mal ces fluides et les pièces sont toutes neuves, donc uniquement 3% de gaz à effet de serre vont s'échapper à ce stade. Pendant la maintenance, c'est assez stable pour le secteur résidentiel, 3,5%, mais déjà plus compliqué pour le tertiaire qui voit à ce moment 10% du total de ses fluides s'échapper lors de contrôle, réparation ou vidange. Le pire arrive pendant l'usage et la fin de vie. Pour le résidentiel, 33% des fuites s'opèrent pendant l'usage et 60% en fin de vie. De l'autre côté pour le tertiaire, 70% s'échappent en usage et 17% en fin de vie.
0: On a fait le tour des gaz à effet de serre. Passons maintenant à l'analyse de l'énergie consommée par ces machines. C'est en effet le deuxième angle mort, l'électricité. En France, pour rappel, environ 70% de celle-ci est fournie par le nucléaire. Alors certes, ce mode de production est controversé, mais si on regarde uniquement les émissions, l'électricité fournie est faiblement carbonée. Mais dans le reste du monde, si l'électricité qui alimente le climatiseur est produite à partir de charbon, c'est un réel problème. On a demandé à Carino de nous en dire un peu plus.
3: En fait, il faut comprendre que l'efficacité énergétique d'un système dépend du point de fonctionnement dans lequel il va travailler. Donc euh, typiquement, nous, en dessous de 7 degrés, on ne va pas dire qu'on est meilleur que les systèmes traditionnels. On sera équivalent, on va dire. Entre 7 et 15 degrés, on peut gagner jusqu'à 30% en efficacité énergétique. Et au-delà d'une température de 15 degrés, là, on va vraiment gagner beaucoup. On va... Les machines traditionnelles, par exemple, ne peuvent pas produire de l'eau à 25 degrés. On a l'impression hein, pour la climatisation, par exemple, que ce n'est pas nécessaire hein, de diffuser de l'eau à 25 degrés. Mais pour certains, par exemple, des applications comme le refroidissement des data centers, euh, 25 degrés, ça peut être suffisant. Et donc euh, les machines traditionnelles, eux, ont un coefficient de performance qui est très faible quand ils travaillent dans ces zones là, alors que l'eau, elle, est beaucoup plus pertinente.
1: Aujourd'hui, la demande énergétique de ce secteur représente 8,5% de la consommation mondiale d'électricité. Elle devrait dépasser celle du chauffage en milieu du siècle. À savoir que les bureaux et magasins sont responsables de trois quarts des émissions, le reste provient de l'industrie et des particuliers. En France en 2020, on estime à 15,5 TWh la demande en électricité de la climatisation dans le tertiaire et le résidentiel. Pour te donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la demande énergétique de la Tunisie. Mais d'ailleurs, est-ce que les Vietton Dynamics adresse autant le résidentiel que le tertiaire
3: ça va surtout être la demande dans le fonctionnement de la machine qui va être différent. C'est-à-dire qu'un industriel, lui, va vouloir avoir une température d'eau contrôlée, à une température donnée régulée à plus ou moins un degré, par exemple, et un fonctionnement continu toute l'année. Alors que dans le résidentiel, on va plutôt, si on est en pompe à chaleur réversible, par exemple, on va vouloir du chaud en hiver et du froid en été. Et pendant le printemps et l'automne, c'est quasiment pas utilisé. Et donc ça, c'est des, des fonctionnements qui sont différents. Après, sur le cycle thermodynamique, en fait, euh, c'est la même chose. Mais dans la construction de la machine, en fait, euh, ça implique beaucoup de choses. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la machine qu'on a pourrait euh, satisfaire les deux besoins. C'est juste qu'en termes d'accessibilité euh, au marché, les choix de construction vont impliquer un certain niveau de robustesse, un certain niveau de coût qui sont plus ou moins compatibles avec les différents secteurs d'activité.
0: Donc, si on additionne, en tout, la consommation énergétique et les gaz frigorigènes utilisés sont responsables de 4,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans le monde chaque année. À titre de comparaison, ça équivaut à manger deux burgers par jour pendant 830 000 ans. C'est énorme. Et au-delà des machines révolutionnaires de Leviathan Dynamics, on peut déjà agir à notre échelle. Par exemple, en passant de 22 degrés à 27 degrés dans un local climatisé, ça divise par deux la consommation énergétique. Pareil pour notre utilisation individuelle. Si on met la climatisation quand il fait 30 degrés et non 27, on divise par 3 la consommation d'électricité. C'est déjà un bon début. Intéressons-nous maintenant à l'innovation de l'Aviathan Dynamics, qui est d'utiliser de l'eau à la place des gaz réfrigérants.
2: L'eau est reconnue dans sa nomenclature internationale comme le R718. R718 parce que R, c'est réfrigérant. 7 parce que c'est naturel. Tous les réfrigérants naturels commenceront par 7. Et 18, c'est la masse moléculaire de l'eau. Donc on retrouve d'ailleurs dans cette famille de réfrigérants naturels l'ammonia, qui est le R717. On retrouve aussi le CO2, qui est un, aussi un réfrigérant naturel, qui est le R744.
1: Visiblement, l'eau est identifiée depuis longtemps comme ayant un potentiel réfrigérant. Mais pour autant, elle n'a jamais été utilisée comme telle pour différentes raisons plutôt techniques.
3: En fait, il faut savoir que l'eau, comme réfrigérant, c'est un des premiers fluides, en fait, auxquels les scientifiques ont pensé quand ils ont voulu faire du froid, puisque c'était, euh, voilà, c'est un fluide qui est disponible quasiment partout. La problématique de l'eau, en fait, c'est que pour pouvoir faire du froid, on va chercher à évaporer euh, ce fluide. Euh, c'est vraiment l'évaporation, en fait, de, de, du réfrigérant qui va permettre de produire du froid. C'est pour ça que quand on transpire, en fait, c'est l'évaporation de la transpiration qui fait qu'on a froid. Et en fait, l'eau, le problème, c'est qu'elle s'évapore dans les conditions atmosphériques à une température très élevée qui est 100 degrés. Pour pouvoir descendre cette température, il faut travailler avec des niveaux de pression qui sont assez faibles. C'est un niveau de pression qui est proche du vide absolu. Et ça, ça nécessite en fait plusieurs choses, plusieurs technologies. Donc maîtriser les technologies du vide, puisque mettre une enceinte sous pression, en fait, ce qui est le cas des gaz classiques, les gaz fluorés, eux vont travailler avec des pressions qui sont de l'ordre de 2 à 5 bars. C'est 2 à 5 fois la pression atmosphérique. Ce qui fait qu'en fait, quand on met des gaz fluorés dans une enceinte, l'enceinte est naturellement pressurisée. Alors que quand on va chercher à mettre de l'eau... Euh, dans une enceinte sous vide, parce que les enceintes ne sont pas parfaitement étanches, il y a toujours en fait, un peu d'air qui va rentrer et qui vient casser le vide. Donc ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Donc ça, c'est la première difficulté, la maîtrise euh, de, du vide. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en en fait, il faut savoir que c'est la masse qui va transporter l'énergie. Sous vide, en fait, euh, la vapeur d'eau euh, est très légère. Ce qui fait qu'en fait, il faut déplacer des volumes assez énormes de vapeur d'eau pour pouvoir faire la même puissance frigorifique que si on utilisait des, des gaz fluorés. Et donc ça, c'est les principales difficultés.
0: En somme, il faut créer des conditions idéales pour que l'eau puisse activer son potentiel réfrigérant. Et ce n'est pas si évident que ça à maîtriser. Mais d'ailleurs, est-ce que cette eau doit être spéciale pour faire fonctionner leur système
3: non, c'est pas n'importe quelle eau, mais la qualité d'eau du robinet, en fait, suffit à avoir des performances énergétiques qui sont proches de l'eau voilà, de pure. Donc, on ne va pas chercher à avoir une eau distillée, par exemple, ou une eau déminéralisée, qui nécessite justement un traitement particulier et donc de la consommation énergétique en plus. Nous, l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir utiliser l'eau qui est disponible sur site pour pouvoir euh, l'utiliser dans notre machine. Ça permet d'éviter de transférer de l'eau euh, par les routes, ce qui est un peu une hérésie hein, d'un point de vue euh, émission de gaz à effet de serre.
1: Ce qui est impressionnant, c'est que leur machine fonctionne à raison de 90 000 tours par minute, soit 1500 tours par seconde. Comme élément de comparaison, tu peux prendre ta machine à laver, qui est à 1500 tours également, mais par minute et non par seconde.
3: En fin 2016, en fait, nous, on est vraiment, euh, contrairement à certaines sociétés euh, start-up de la deep tech qui euh, ont récupéré des travaux euh, d'un laboratoire de recherche, nous, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Il y a eu la, vraiment la phase la faisabilité de la technologie, parce que sur le papier, c'est facile de dire ah ben tiens, pour, euh, pour, pour régler ces problématiques justement de, de fort débit volumique, L'idée simple d'un ingénieur, c'est de dire, bah, autant tourner, euh, avoir des machines tournantes qui vont beaucoup plus vite. Euh, dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. Hein, C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait des machines qui tournent à 90 000 tours minutes, minute, la plupart des, des fabricants de machines tournantes ne savent pas aller dans ces vitesses-là. Euh, ce qui fait qu'on euh, a dû trouver un réseau, un écosystème de fournisseurs qui sachent répondre à notre cahier des charges en termes de, voilà, de motorisation, de paliers. C'est pareil sur tout ce qui est choix matériaux, jeu de fonctionnement, conception de la machine. C'était vraiment pas évident de, de savoir quelle construction de compresseur allait pouvoir nous emmener aux vitesses que l'on veut. Et donc, on a fait un premier design qui a complètement échoué, il hein, faut, faut être franc. Premier design, premier prototype, on a réussi à tourner à 30 000 tours minutes, ce qui est déjà un exploit pour une jeune société. Mais à 30 000 tours minutes, par rapport à nos, nos besoins, ce n'était pas suffisant. Ça nous a permis d'identifier en fait, les, les principales problématiques qu'il fallait résoudre en fait, pour pouvoir aller plus loin. Et puis vraiment, les, les premières machines qui ont fonctionné et qui ont permis de faire du froid, on les a sorties courant 2018, donc après deux ans de, de travaux. Et là, on avait, on arrivait à faire des deltas de température entre la partie chaude et la partie froide de l'ordre de, de 7 degrés. Euh, ça nous a conforté dans le fait que, voilà, on arrivait à atteindre la vitesse nominale, on arrivait à faire euh, du, du froid. Donc, euh, le froid n'était pas encore exploitable, hein, parce qu'un delta de 7 degrés, c'est pas suffisant pour faire de la climatisation, par exemple. Mais derrière, vraiment, on, on a pu euh, gagner en retour d'expérience à travers ce prototype-là, et euh, c'est en 2019 où on a vraiment eu un premier prototype euh, qui a permis d'avoir des températures froides exploitables pour, euh, voilà, pour certaines applications.
0: En conclusion, la climatisation n'est plus un luxe comme autrefois, mais malheureusement une nécessité. Et face aux futurs épisodes de canicule, nous devons trouver des alternatives à ces systèmes extrêmement émetteurs et énergivores. La demande croissante étant assez inquiétante, nous remercions Naofel et Carino de nous avoir présenté les solutions que propose Leviathan Dynamics. Tu pourras retrouver des ressources dans la description pour aller plus loin. Merci et à bientôt Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: À très vite pour une prochaine exploration